0: El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Evangelio de Mateo capítulo número 19. Versículo 1 al 6. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?, él respondiendo les dijo, «¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo?» Y dijo, «Por eso el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». Así que no son ya más dos, sino una sola carne». Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amado Padre y Dios nuestro, en el bendito nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús, yo te ruego, te pido, Señor, que a través de tu palabra, que por medio de tu Santo Espíritu seas hablando, Señor al corazón de aquellos que te necesitamos Te lo pedimos con todo nuestro corazón Señor En el precioso nombre de Jesucristo Amén Vamos a hablar del tema Noviazgo, matrimonio, tristeza o gozo cuando pensamos en las decisiones más importantes de nuestra vida, indiscutiblemente la persona con la cual contraemos matrimonio es una decisión después de haber recibido el Jes Señor Jesucristo como nuestro Salvador, esta es la decisión más importante de nuestra vida. El noviazgo, actualmente, me atrevo a, a pensar que la mayoría de las personas no tienen ni la menor idea de qué es o qué es lo que se pretende hacer con ello o alcanzar con ello, de tal manera que aun cuando nuestros jovencitos son muy pequeños, jugueteamos diciéndole eh, tu novia, tu novio y cuando vamos el pequeño no tiene ni la menor idea de lo que es eso y lamentablemente cuando son adolescentes eh, ten, tenemos un concepto muy erróneo de lo que es el noviazgo entonces vamos a tratar ya hemos visto un estudio de esto, entonces vamos a ver otros aspectos que yo creo que le van a ser útiles. Punto número uno, el periodo del noviazgo. Cuando el periodo del noviazgo, años atrás, se acostumbraba que cuando un varón le pedía a una señorita que fuera su novia. Había un tiempo eh, de trato, de pretensión, de cortejo, que regularmente culminaba en que los padres del novio iban a casa de los padres de la novia o de, para fijar el día la hora y los detalles de la boda. Esto quedaba sellado normalmente con la entrega de un anillo. El anillo que normalmente se conocía como el anillo de compromiso, el cual ambos se comprometían en la fecha acordada contraer matrimonio actualmente nada de ello se hace vamos algunos acostumbran todavía un poquito eso de el anillo pero en realidad cuando conocen el precio muchos se desaniman y simplemente dicen no necesitamos hacer rituales ni siquiera necesitamos tener una boda. Vámonos a vivir juntos, es todo. Y lo que funciona, funcionará. Y usted conoce el resto de la historia. Nada más, eh, vamos, un poco de tiempo. Un año, dos años, tres años máximo y están regularmente separándose lamentablemente en muchas ocasiones hay embarazos no deseados que terminan en aborto y también obviamente hay un daño emocional severo ya sea en ambas partes o especialmente en la persona que no fingió, y el otro, quizás, sí lo hizo. Ahora, ¿cómo escojo a mi esposo, a mi esposa actualmente? ¿Cómo escogió? Al pregunte, si, está, si usted es una persona casada, por favor, dígale a alguien que esté cerca, ya sea su hijo, su hija, algún familiar o alguien... ¿Cuál fue la causa por la cual yo me casé? Muchos se casan... ...porque buscaban en su eh, futura esposa... Una, ma ...una madre... ...esto es... ...tuvieron una mamá... ...que los cuidó... Eh, ...los ayudó... ...y vio por ellos en una manera tan especial que cuando piensan en una esposa, desean que ella sea como su madre. Y otras mujeres buscan en su esposo a un hombre que sea como su padre. Por eso son muy atraídas por las personas más adultas que ellas. Bueno... Otra razón es que se casan para asegurar su economía. Es muy común escuchar a, a una mamita ¿verdad? decirle a su hija, mi amor, con este no te va a hacer falta nada. Mira qué carro trae, mira cómo se viste, qué buen trabajo tiene. ¡Tienes que ver por tu futuro! <risa> ¡Válgame Dios! Y desde luego, entre más guapa, eh, más modelito sea la mujer, pues tiene opción por tener algo mejor, ¿verdad? ¿Usted cómo le fue? ¿O ya es un modelo viejo usted? ¿No podía escoger algo mejor? Perdón el sarcasmo, pero estoy señalando que muchas personas buscan en su futuro esposo o aún esposa una mejora económica. Siguiente. Se casan por causa de un embarazo no deseado. Mire aquí voy a meditar un poquito usted de, determínelo. hoy en la mañana precisamente hablaba sobre esto que hay jóvenes que se meten con quien pueden y muchas veces embarazan a la jovencita y se les hace muy fácil decirle pues aborta yo te lo pago y se acabó el problema, ¿verdad? ¿Pero por qué hemos de matar a una criatura, a un bebé inocente en el vientre por tus calenturas? ¿Me explico? Yo creo que no es correcto. Decían años atrás los abuelos, si con la vendedora de naranjas te metes con la vendedora de naranjas te casas y los casaban entonces los muchachos años atrás la pensaban dos veces para embarazar a una mujer pero hoy es muy sencillo ¿verdad? no pasa nada Piensen en esto ahora por último, las, hay personas que se casan porque dicen, ah, me voy a quedar sola, no, 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 con el primer burro que pase. <ríe> y aunque usted no lo crea, establecen relaciones con personas casi inmediatamente. Muy bien, vamos adelante. Punto número dos. Consejos espirituales y prácticos. Punto número uno, pide en oración a tu esposo o a tu esposa, pídelo, dile al Señor con todo tu corazón, Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, amado, confía en Dios, pero con todas las fuerzas de tu alma, Pídele al Señor. En verdad te digo que es muy importante que estés seguro, segura de con la persona que vas a casar. Dos, no te unas en yugo desigual. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 6, versículo 14 al 16. No te unas en yugo desigual. Si usted es cristiano, Cásese con una mujer cristiana y viceversa, es muy difícil, claramente se lo digo. La Escritura nos deja ver que no funciona un matrimonio cuando no somos de la misma fe. 3. Debemos de cuidar al unirnos en matrimonio, que no haya grandes abismos entre nuestro temperamento, cultura y economía. No necesariamente tiene que ser exactamente igual, pero no tiene que haber grandes abismos. Porque, por ejemplo, usted es una persona vamos, un doctor en, en, no sé, en algo muy especial, en, iba a decir en divinidades teológicas, pero bueno, no, no, no. O sea, usted es una persona sumamente culta y se casa con un hombre que dice Ancina, Juites, y, y cositas así, medias, al estilo de mi rancho, pues como que no funciona, ¿verdad? No permita que haya grandes abismos en temperamento, en cultura y en economía. Cuatro, sigan un orden congruente. Amistad, cortejo, compromiso y boda y ahí les dejo de tarea vean el anterior eh, la anterior meditación respecto a esto ahí hablamos ampliamente en relación a ello y por último boda o unión libre ¿por qué la boda? la boda en primer lugar es importante porque es un pacto entre nosotros, o sea, entre ustedes y su futura esposa, esposo, y Dios. Malaquías capítulo número 2, versículo del 4 al 16. La escritura nos deja ver claramente que cuando nos unimos estamos haciendo un pacto. La boda es un pacto. Por esa razón, es, eh, en voz alta, Decimos los puntos del pacto, ¿verdad? Si ¿Sí recuerda ¿Cuál es, a qué se comprometió usted cuando hizo el pacto con su esposo? Pregúntele. B. Cada uno conocemos el rol que nos corresponde. Es muy importante, Efesios 5... Es muy importante que cuando usted contrae matrimonio, usted sepa con toda certeza qué rol es el que le corresponde. No tenemos que estar ya casados y estarnos peleando para determinar cuál es el rol que nos corresponde. Mi esposa no tiene que pensar que yo voy a... Hacer cosas que le corresponden a ella, como viceversa. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, es claro que el que le corresponde el sostén de la casa es al varón. Eso no es algo que se discute. Pero es que ella trabaja. Bueno, si ella trabaja, ella sabrá lo que hace con su dinero. Usted se comprometió a casarse con ella sabiendo que ella trabajaba y usted lo aceptó, está bien pero el que tiene que sostener la casa es usted pastora la cacerola nuevamente ¿verdad? ok, vamos adelante el matrimonio y la familia son el fundamento de toda sociedad investigue esto la mayoría de los criminales, defraudadores y gente perversa, corrupta, son personas que proceden de familias despedazadas. Leo el Salmo 128 y terminamos. Bienaventurado todo aquel que teme a Dios, que anda en sus caminos. Cuando cambies el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa He aquí será bendecido el hombre que teme a Dios Amado Padre en el bendito nombre de Jesucristo Gracias Señor por tu palabra en Cristo nuestro Salvador Amén